0: Herzlich willkommen beim Unika podcast Mein Name ist Nicole Kohlisch und gemeinsam mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über unsere Gesundheit. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Laufen. Laufen ist ja eine unglaublich beliebte Breitensportart geworden und gerade während der Lockdowns, wo so viele Sportarten nicht möglich waren, konnte man gut beobachten, dass immer mehr Läuferinnen und Läufer unterwegs waren. In Deutschland soll es sogar einen Zuwachs von 42 Prozent gegeben haben. Aber ist das überhaupt für alle gesund und was braucht man da eigentlich, um loszulaufen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir im Studio ist Bernhard Url. Er ist Sportwissenschaftler, Triathlon- und Laufinstruktor und Unica Vital Coach. Und er hilft seinen Kunden in der Sportpraxis dabei, die richtige Technik, vor allem aber auch die nötige Motivation zu finden. Schön, dass du da bist, Bernhard.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich fange gleich mit einer ganz persönlichen Frage an. Auf deiner Website habe ich gelesen, dein Motto ist ähm, Vorleben, mit reißen Querdenken. Wie ist denn das beim Laufen? Wie lebst du das vor?
1: Ich habe das große Glück, dass mir Laufen unglaublich viel Spaß bereitet. Dementsprechend ist es sehr leicht, hier Vorbild zu sein. Und der angenehme Nebeneffekt ist natürlich, dass Laufen auch gleich die Fitness steigert, einen seelischen Ausgleich bietet und äh, einfach ein, ein wunderbarer Zusatz in meinem Leben ist.
0: Und wie oft laufst du da?
1: Das ist recht unterschiedlich, das hängt auch ein bisschen von den zeitlichen Ressourcen ab, aber ich versuche schon zwischen drei und fünf Einheiten die Woche unterzubringen.
0: Jetzt, Wenn ich jetzt mit dem Laufen anfangen möchte, was brauche ich denn da zunächst einmal dafür?
1: Also um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich nicht viel, einen gesunden Körper, möglichst ohne Wehwehchen, und ein paar Turnschuhe. Ich sage bewusst Turnschuhe und nicht Laufschuhe, weil um anzufangen, ist es eigentlich noch gar nicht unbedingt notwendig, spezielle Laufschuhe zu haben. Da genügen ein paar Turnschuhe, in denen man sich wohlfühlt. Und Dann kann man eigentlich schon mal probieren, ob einem das Spaß macht.
0: Ab welchem Moment wäre es denn dann interessant, auf richtige Laufschuhe umzusteigen?
1: Ich denke, wenn man dann den Entschluss gefasst hat, das Ganze wirklich regelmäßig in seinen Alltag zu integrieren, dann sollte man sich schon überlegen, auch wirklich vernünftige Laufschuhe äh, zu organisieren.
0: Ähm, wenn du sagst, in den Alltag zu integrieren, von wie oft sprechen wir denn da? Einmal pro Woche, zweimal pro Woche?
1: Da, da würde ich sagen, im Gesundheitsbereich sprechen wir von ungefähr zweimal pro Woche, im Fitnessbereich von drei bis viermal pro Woche und im Leistungsbereich dann eben. Über viermal, das kann dann fünf bis sechs, teilweise auch sieben oder achtmal sein. Also im Hochleistungsbereich wird dann teilweise auch zweimal am Tag trainiert.
0: Also ab dem Moment, wo ich beschließe, ich möchte es gern zweimal in der Woche für meine Gesundheit laufen, dann sollte ich mich orientieren nach und, und nach einem Sportschuh umschauen, nach einem Laufschuh. Worauf achte ich da?
1: Ich überlege mir erstmal, wo laufe ich denn am liebsten? Also an, auf welchem Untergrund wird das sein? Ist das eher auf Asphalt oder ist das eher im Wald, auf Schotterwegen, auf Waldwegen? dementsprechend äh, muss ich da schon mal eine, quasi eine, eine Abzweigung nehmen im Entscheidungsbaum und dann müssen die Schuhe auch einfach zu den jeweiligen Füßen passen. Das muss man ganz individuell äh, am besten mit einem Profi sich anschauen.
0: Das heißt, ich soll zum Orthopäden gehen, bevor ich ins Sportgeschäft gehe?
1: Ich würde mal sagen, wenn ich gesunde Füße habe und keine Probleme, dann genügt es, in ein Sportfachgeschäft zu gehen. Aber wenn es schon orthopädische Probleme gibt oder ich Schmerzen habe beim Laufen, dann würde ich schon empfehlen, entweder zu einem sehr guten Physiotherapeuten zu gehen, äh, idealerweise zu einem Podotherapeuten, der sich wirklich auf Füße spezialisiert hat, oder auch wirklich zum Mediziner, zum Orthopäden.
0: Jetzt im Laufgeschäft, da gibt es meistens solche kleinen Laufbänder, wo mein Laufstil auf Videokamera aufgenommen wird. Was sehen die da?
1: Die sehen zum einen mal, ob ich Fersenläufer bin oder Mittelfußläufer oder Vorfußläufer. Also Sie sehen, wo der erste Kontaktpunkt mit dem Fuß oder mit dem Schuh am Boden ist. Das hat schon einmal einen großen Einfluss auf die Auswahl des Laufschuhs. Und die sehen auch mitunter, ob ich eben mit dem Sprunggelenk etwas nach innen knicke oder ob ich da stabil bin. Und dementsprechend können sie mir dann entsprechende äh, Modelle schon in die Vorauswahl bringen. Äh, und da kann ich dann eigentlich nichts mehr falsch machen in der Auswahl.
0: Also ich zum Beispiel, ich laufe auch. Bei mir ist es so, ich laufe einmal in der Woche auf Asphalt und einmal in der Woche im Wald. Das ist halt dann genau dumm für die Schuhe. Bräuchte ich eigentlich zwei Paar?
1: Idealerweise schon, das geht natürlich auch mit einem Paar, also es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt auf Waldboden einen Trailrunning-Schuh braucht, das kann man natürlich mit einem normalen Straßenlaufschuh auch noch machen, äh, dennoch würde ich empfehlen, wenn man regelmäßig und äh, auch öfter als zweimal die Woche laufen geht, würde ich schon empfehlen, ein zweites Paar Laufschuhe zu überlegen, einfach deshalb, weil auch die Füße mit einem anderen Paar Laufschuhe auch wieder einen anderen Reiz bekommen und es keine einseitige Belastung bedingt.
0: Stimmt das, dass ich Laufschuhe immer eine Nummer größer kaufen soll als meine Straßenschuhe?
1: Das stimmt unbedingt. Wir haben beschleunigende Kräfte und wir haben äh, bremsende Kräfte, die hier wirken. Und äh, daher rutscht der Fuß tatsächlich ein bisschen im Schuh hin und her. Und wenn der Schuh hier etwas zu klein ist, dann kann das sehr unangenehm werden, bis hin zu blauen Zehennägeln und wirklich großen Schmerzen. Das mhm. kann man sich ersparen, ja indem der Schuh ein bisschen größer ausfällt. Und ein bisschen größer bedeutet ungefähr einen Fingerbreit bis circa einen Daumenbreit mehr Platz.
0: Das heißt, ich habe jetzt meine Laufschuhe gekauft. Das ist das Wichtigste, nehme ich an. Und sonst kann ich eigentlich sofort losstarten. Oder gibt es noch mehr an Ausrüstung, was du empfehlen würdest?
1: Ich würde mal sagen, als Laufanfänger reichen wirklich gute Laufschuhe. Es gibt dann natürlich schon noch recht hilfreiche Gegenstände, die man sich dann überlegen kann. Das fängt an bei der Funktionsbekleidung. Es hat nicht immer 20 Grad draußen. Es kann auch mal regnen oder stürmen. Es kann auch mal kühler sein, also da macht es schon Sinn, sich eine kleine Garderobe zuzulegen. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Hilfsmittel, zum Beispiel in Richtung ähm, Hydration, also in Richtung ähm, Trinken. Wenn ich dann auch mal längere Strecken plane, sollte ich mir überlegen, ob ich nicht doch auch etwas zum Trinken mitnehme. Und ansonsten, natürlich muss man auch eine Sportuhr erwähnen, das kann durchaus Sinn machen, um das Training zu dokumentieren. Und dann auch sich beim Training an die entsprechenden Vorgaben, was Puls oder Geschwindigkeit betrifft, zu halten.
0: Da reicht mir eine Uhr oder brauche ich einen Brustgurt dazu?
1: In den moderneren Sportuhren äh, ist es so, dass eine Herzfrequenzmessung am Handgelenk bereits inkludiert ist. Die funktioniert in den meisten Fällen gut, aber es gibt ja auch Ausnahmen, das muss man tatsächlich ausprobieren. Das hängt ein bisschen von der Beschaffenheit des Handgelenks ab, das hängt auch ein bisschen von der Hautpigmentation ab. Das heißt, das muss man wirklich individuell ausprobieren, ob das dann zuverlässig funktioniert. Genauer ist definitiv immer der Bulls gut.
0: Aber es ist so unangenehm beim Laufen, oder? Wenn einem da was einschnürt.
1: Es ist gewöhnungsbedürftig, das gebe mhm. ich zu. Vor allem am Anfang, wenn man es noch nicht so gewohnt ist. Die modernen Pulsgurte sind mittlerweile aus sehr weichen Materialien gefertigt. Das scheuert zumindest nicht mehr. Es ist natürlich immer noch irgendwie ein Fremdkörper am eigenen Körper. Das muss man gewohnt werden. Aber es ist schon überlegenswert, das zu machen. Es gibt aber mittlerweile auch Alternativen mit einer Pulsmessung am Oberarm. Also Auch das kann man versuchen, ob einem das angenehmer ist. Pulsmessung macht in vielen Fällen auf jeden Fall Sinn.
0: Gut, wir wollen ja natürlich niemanden abschrecken vom Laufen. Wir haben jetzt sehr viel technische Sachen besprochen. In Wirklichkeit ist es natürlich so, gute Schuhe sind wichtig, aber dann einfach mal losstarten und ausprobieren, oder? Was ist die wichtigste Motivation?
1: Wenn man externe Motivatoren braucht, dann ist Laufen eine perfekte Fitnesssportart. Man kann sehr, sehr effektiv sein Herz-Kreislauf-Training absolvieren. Man kann sehr, sehr effektiv sein Fettstoffwechseltraining absolvieren. Es ist super zeitsparend. Ich habe in einer halben Stunde, maximal 40 Minuten, ein wirklich gutes und effektives Training hinter mir. Es ist gesundheitsfördernd. Es ist ein seelischer Ausgleich. Es fördert meine Konzentration und Aufmerksamkeit. Es sind so viele positive Aspekte. Da braucht man sich nur einen rauspicken. Aber ich finde trotzdem, die beste Motivation ist, wenn es einem auch echt beginnt, Spaß zu machen. Und da gebe ich zu, das dauert ein bisschen, aber wenn man mal die ersten paar Wochen überwunden hat und dran bleibt, dann wird es immer leichter und dann beginnen auch die Läufe immer mehr Spaß zu machen und dann wird es tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Selbstläufer.
0: Die Glücksgefühle, die kommen dadurch, dass mein Körper die Endorphine produziert.
1: Ja, da gibt es mehrere Theorien zu dem Thema. Die gängigste Theorie ist tatsächlich die Ausschüttung von Serotonin. Mhm. Mittlerweile gibt es aber ganz spannende Studien, die belegen, dass nicht alleine das Serotonin verantwortlich ist. Das hat man versucht zu beweisen, indem man die Serotoninausschüttung quasi blockiert hat. Und trotzdem kam es zu diesem Runner's High. Also das ist nicht nur das Serotonin. Man ist sich noch nicht so ganz im Klaren, was wirklich die Ursachen sind. Aber Fakt ist, das kommt nicht beim ersten Lauf, das kommt auch noch nicht beim zweiten Lauf, das braucht eine Zeit lang. Je fitter man ist, desto eher passiert dann das auch, dass man in dieses Flow-Gefühl hineinkommt, dass man Raum und Zeit irgendwie nicht mehr spürt und einfach nur noch läuft und sich gut fühlt dabei.
0: Das heißt, es ist nicht nur ein körperliches Training, sondern wie du auch gesagt hast, es ist super zum Stressabbau, es ist gut für das Gehirn. Macht es da einen Unterschied, ob ich draußen in der Natur laufe oder am Laufband im Fitnesscenter?
1: Ich würde mal sagen, für das körperliche Training ist es nicht wahnsinnig relevant, ob ich das am Laufband mache oder draußen. Aber im Stand am Laufband sich bewegen, das ist natürlich sehr funktionell. Aber äh, das Gesamterlebnis ist äh, ganz bestimmt draußen in der Natur das wesentlich schönere. Und ähm, der seelische Ausgleich ist, klappt definitiv besser, wenn ich das draußen mache.
0: Läufst du mit Freunden oder allein?
1: Ich laufe tatsächlich relativ viel alleine. Das liegt zum einen ein bisschen an meinem Zeitmanagement, weil ich meistens meine Laufeinheiten untertags, während meiner Arbeitszeit oder zwischen meiner Termine plane. Und das liegt aber zum anderen auch ein bisschen daran, dass ich trotzdem ganz gern auch effektiv trainieren möchte. Also ich möchte schon auch meine Zeiten halbwegs hinbekommen. Ich möchte in meinem Geschwindigkeitsbereich laufen, der mir Spaß macht und der mich auch weiterbringt. Und da ist es gar nicht so einfach, Freunde zu finden oder Bekannte zu finden, die ein ähnliches Level haben. Deswegen ist meine Empfehlung auch für Paare, sich mal gut zu überlegen, was das Ziel ist, weil es macht nicht immer Sinn, gemeinsam laufen zu gehen weil es dann doch manchmal so ist, dass äh, ein Partner überfordert ist und der andere unterfordert. Und ähm, dann kann es auch mal frustrierend werden. Also das muss man sich ein bisschen überlegen. Ich finde die Gesellschaft Laufen grundsätzlich natürlich sehr schön. Es ist aber ein bisschen die Frage, was ich mit diesem Lauf bewirken möchte.
0: Mir hat ja mal ein Trainer gesagt, solange ich mich noch mit meiner Freundin unterhalten kann, trainiere ich auch im richtigen Pulsbereich. Wenn es mal schwer wird, ein Gespräch zu führen, dann bin ich zu schnell. Stimmt das?
1: Absolut. Das ist ein, ein super Tipp. Äh, solange ich mich noch halbwegs in ganzen Sätzen nebenbei unterhalten kann, bin ich definitiv nicht zu schnell. Und das ist schon einmal ein sehr guter Indikator für die Intensität.
0: Was heißt denn überhaupt zu schnell sein beim Laufen? Also wenn ich jetzt gar nichts vom Laufen wüsste, würde ich automatisch denken, man läuft halt so schnell man kann. Soll man nicht oder... Wie schaut es denn da aus?
1: Es gab vor vielen Jahren einmal eine recht aufsehenerregende Studie in der Prater Hauptallee. Da wurden Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer gestoppt und wurden gefragt, ob man kurz Lactat messen dürfte bei ihnen. Das wird aus einem kleinen Tropfen Blut aus dem Ohr gemacht. Und da kam raus, dass tatsächlich die laktatwerte mitunter sehr hoch waren, also im Durchschnitt viel höher, als man das empfehlen würde. Und äh, dahingehend kann man schon vermuten, dass viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer tatsächlich etwas zu schnell unterwegs sind. Und das bedeutet zu schnell. Zu schnell heißt, es ist nicht mehr wirklich gesundheitsfördernd. Es ist natürlich trotzdem noch immer ein gutes Training. Es fördert immer noch die Fitness. Es ist noch immer genau der seelische Ausgleich, den ich auch hätte, wenn ich langsamer laufe. Aber körperlich lasse ich einiges auf der Strecke. Ich könnte mehr profitieren, wenn ich in meinem Pulsbereich oder in meinem Geschwindigkeitsbereich unterwegs wäre.
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen erklären. Was ist denn Laktat?
1: Laktat ist ein Zwischenprodukt oder ein Abbauprodukt aus dem Stoffwechsel und gibt uns im Grunde an, womit der Körper gerade die Energie bereitstellt. Je nachdem, wie intensiv die Belastung ist, verbrauche ich Energie aus den flüssigen Fettsäuren oder aus Glykogen. Und da wäre eben die Empfehlung, zu sagen, eher im Fettstoffwechsel unterwegs zu sein, das heißt, den, die, die Mehrheit der Energie aus den flüssigen Fettsäuren zu verbrennen. Und dann sprechen wir von Laktatwerten von ca. 1,5 bis 2 Millimol. Das wäre dann ein guter Bereich, ein gesundheitsfördernder Bereich, der für die meisten sich auch gut anfühlt und moderat ist.
0: Das kann ich jetzt als Privatperson, also ich habe ja kein Messgerät dafür mit, aber das heißt, das wird einmal der Arzt feststellen? Bei einem Laktattest nehme ich an und dann bekomme ich eine Trainingsempfehlung, was meine richtige Geschwindigkeit ist.
1: Genau, das macht ein Sportmediziner, das macht ein Sportwissenschaftler. Das ist eine einmalige Testung, wo ich dann eine Trainingsempfehlung mitbekomme. Im Normalfall gibt es da fünf. Trainingsbereiche. Wenn ich zum Beispiel Gesundheitssportler bin, dann sind im großen und ganzen zwei oder maximal drei Trainingsbereiche für mich relevant, wobei der wichtigste eben der Fettstoffwechsel ist und das ist entweder dann über die Pulsbereiche angegeben oder das kann aber auch über den Geschwindigkeitsbereich definiert sein. Also wenn ich in Ebenenstrecken laufe, da kann ich mich auch sehr gut an der Geschwindigkeit orientieren. Das kann dann zum Beispiel sein, eine Pace von 7.0 bis 6.30, da habe ich auch wieder einen Korridor, in dem sollte ich mich dann bewegen.
0: Und das ist für die meisten Menschen ein gutes Tempo? Oder ist das so individuell, dass man gar nichts sagen kann?
1: Ganz individuell. Es kommt auch tatsächlich manchmal vor, dass äh, Menschen zum Sportmediziner oder zum Sportwissenschaftler gehen, eben dort einen Laktattest machen und dann die weniger erfreuliche Nachricht bekommen, dass sie jetzt mal mit dem Laufen noch ein bisschen warten sollten, weil es tatsächlich noch in keinem Geschwindigkeitsbereich einen Fettstoffwechsel gibt. Und dementsprechend wäre es da sinnvoll, das erstmal vorzubereiten, sprich erstmal Nordic Walking zu gehen oder Radfahren zu gehen. Da kann man die Dosierung ein bisschen leichter steuern, die Intensität leichter steuern. Und wenn man dann eben vier, sechs, acht Wochen, das gut vorbereitet hat, dann kann man mit dem Lauftraining einsteigen.
0: Das wäre eben eine nächste Frage gewesen. Es gibt also Menschen, für die du nicht empfehlen würdest, mit einem Lauftraining anzufangen.
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, der Großteil der Menschen ist eigentlich nicht wirklich bereit fürs Laufen. Das heißt nicht, dass sie es nicht können. Jeder kann laufen. Die Frage ist, wie lang und wie schnell. Für mich der springende Punkt ist aber nicht, ob sie es können, sondern ob es ihnen auch gut tut und ob ihnen das auch was bringt. Und das ist leider in vielen Fällen nicht gegeben. Das Laufen erfordert einfach schon eine sehr hohe Grundfitness und auch eine gute muskuläre Ausbildung. Es ist aber so, wenn man das unvorbereitet einfach beginnt, dann kann das auch sehr schnell frustrierend werden, weil äh, die Muskulatur sich zwar relativ schnell auf das einstellt, aber was deutlich länger braucht, sind diese ganzen passiven Strukturen im Körper. Also die Knochen, die Knorpel, die Bandscheiben, der Meniskus, die Sehnen, die Bänder in den Gelenken. Das sind Strukturen, die deutlich länger brauchen, um diese Trainingsreize zu verarbeiten. Und wenn man denen nicht die Zeit gibt, dann kann das sehr schnell zu Überlastungen führen. Dann kann man eben Probleme im Kniegelenk, dann kann das an der Achillessehne anfangen weh zu tun. Und dann wird man relativ schnell frustriert und lässt es wieder sein.
0: Also erst loslaufen, schauen, ob es weh tut und dann zum Arzt oder sicherheitshalber gleich zum Arzt erstmal durchchecken und die Freigabe holen, dass man loslaufen darf. Das
1: wäre auf jeden Fall die Sicherheitsvariante und das wäre sicher die beste Variante. Zuerst mal zum Sportmediziner oder auch zum Hausarzt eine, eine Sportfreigabe holen. Man kann das aber auch ein bisschen einfacher machen. Es gibt so einen recht einfachen Läufertest der zumindest mal zeigt, ob die Muskulatur fit ist fürs Laufen. Und der geht recht einfach. Man versucht innerhalb von einer Minute 60 einbeinige Halbkniebeugen zu schaffen. Also die sind nicht ganz tief, sondern die sind nur so angedeutet. Aber 60 Mal in der Minute, das ist schon relativ oft. Und wenn man das schafft auf beiden Seiten, auf dem linken Bein und auf dem rechten Bein, dann kann man mal davon ausgehen, dass das muskulär wahrscheinlich funktionieren wird.
0: Was heißt denn einbeinig? Ich muss mich wo anhalten und das andere Bein ist in der Luft? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, ich kann mich da ruhig ein bisschen anhalten an der Wand. Ein Bein strecke ich nach hinten weg und mit dem Standbein, das noch am Boden ist, versuche ich 60 Mal, mich in eine halbtiefe Kniebeugenposition zu begeben. Das sollte man hinkriegen, um sagen zu können, ja, okay, muskulär bin ich bereit fürs Laufen.
0: Wenn ich dann laufe, brauche ich einen Ausgleichssport dazu?
1: Grundsätzlich wäre die Empfehlung, jede Sportart, die ich einseitig betreibe, gehört irgendwie begleitet mit ebenso Regenerationsmaßnahmen oder auch Kräftigungsmaßnahmen. Und speziell beim Laufen ist es so, dass man bei jedem Schritt, den man am Boden macht, wir kommen ja aus einer Flugphase beim Laufen, also wir haben entweder einen Fuß am Boden oder keinen. Und äh, der Aufprall ist in etwa das zweifache bis dreifache vom eigenen Körpergewicht. Das sind die Kräfte, die auf unsere Gelenke, auf unseren Körper wirken. Das ist also ziemlich hoch. Die Bewegung setzt sich von unten, also vom Sprunggelenk, äh, übers Knie bis zur Hüfte und dann auch in den Oberkörper fort. Das heißt, irgendwann einmal kommen diese Kräfte in etwas abgemilderter Form auch in Richtung Wirbelsäule. Und wir wissen, die Wirbelsäule ist schon etwas anfällig für diese Dinge, die muss einfach muskulär gut unterstützt werden, sonst kann es tatsächlich relativ schnell auch zu Problemen führen. Das muss nicht gleich ein Bandscheibenvorfall sein, aber das zwickt dann schnell einmal im in, in Lendenwirbelsäulenbereich und das kann man sehr gut verhindern, indem man so ein, ein kompaktes Rumpf- und Stützkraftprogramm zu Hause macht. Es
0: gibt ja auch Yoga für Läufer.
1: Genau, das ja. ist auch ein gutes Thema. Das ganze Thema Beweglichkeit ist überhaupt sehr, sehr wichtig für Läuferinnen und Läufer, weil wir beim Laufen durch diese Aufprallreaktion, durch diese Bodenreaktionskräfte relativ viel Spannung in die Muskulatur bekommen. Das ist auch notwendig, um unsere Gelenke zu schützen. Die Muskulatur baut hier eine Schutzspannung auf. Nur die müssen wir irgendwann einmal auch wieder rausbekommen aus der Muskulatur. Weil wenn wir immer nur Spannung erhöhen durch mehr und mehr Laufeinheiten und sie nicht regulieren, sie nicht wieder runterbekommen, dann kann es irgendwann einmal dazu führen, dass die Sehnen, die ja die Muskeln mit dem Knochen verbinden, irgendwann einmal zu viel Spannung bekommen und das dann zu ebenso Entzündungsreaktionen kommt oder einfach zu Überlastungssyndromen. Und da wäre es wirklich sehr vernünftig, zumindest die Muskeln, die man beim Laufen viel verwendet, das ist also die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, auch die Gesäßmuskulatur, dass man die auch wirklich regelmäßig danach wieder dehnt, dass die Spannung rauskommt. Und das kann man super mit einer Yoga-Einheit machen oder ganz klassisch mit Dehnungsübungen, die wir schon seit 20, 30 Jahren eigentlich gut aus der Sportwissenschaft kennen und die sich bewährt haben.
0: Also einfach nach dem Laufen immer 5 Minuten, 10 Minuten, was wäre denn da optimal
1: Genau, die wichtigsten Muskelgruppen ein- bis zweimal durchdehnen mit jeweils 20 bis 30 Sekunden pro Muskelgruppe. Da ist man in fünf bis zehn Minuten, genauso wie du sagst, eigentlich durch und das würde auch schon genügen.
0: Also kostet nicht viel Zeit, aber man fühlt sich besser und man hat was getan für die Prävention.
1: Das ist nämlich wirklich genau der Punkt, den du ansprichst. Es ist nicht nur gut für den Körper, es fühlt sich auch wirklich gut an. Nach dem Laufen sind die Muskeln mitunter ein bisschen steif, man fühlt sich irgendwie nicht wirklich beweglich und durch diese Dehnungseinheiten oder auch durchs Yoga wird man wieder beweglicher, auch der Blutfluss in den Muskeln wird wieder besser, die Regenerationsfähigkeit ist wieder höher, man fühlt sich einfach wohler danach.
0: Kannst du mir noch einen Satz ergänzen, nämlich Laufen bedeutet für mich
1: einen tollen Ausgleich ein wunderbares Fitnesstraining und vor allem ganz viel Spaß.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich danke, Bernhard, dass du da warst. Und ich hoffe, der eine oder die andere Hörerin werden jetzt sich die Laufschuhe schnüren und mal da rausgehen. Es ist wunderschönes Wetter. Es bietet sich heute geradezu an. Danke sehr.
1: Vielen Dank.